0: es verdad también es verdad eh, las que las 17 minutos de la mañana que Sartre tenía doble visión Sartre eh... Te... Bueno, vamos a dejarlo como está otro
1: el chiste. Gracias, ¿no?
0: gracias. Menos mal que le ha dicho el profesor que es, que es persona cualificada Pues lo digo yo, parece que estoy haciendo un chiste con bizcos Y estoy yo bueno para hablar Que como sí. todo el mundo sabe, tengo un ojo que me topa adentro. Aunque ya sí. expliqué por qué era Porque tengo una, la visión, no puedo fijar con un solo ojo De sí. cada vez, no puedo fijar con los dos a la vez sí. Ese privilegio que tenéis el resto de los seres humanos Yo no lo tengo Lo que pasa que me dijo la, la médica sí. Optometrista Opto... opto, opto bueno, la médica, la médica me dijo, lo vas a ver tu cerebro, debe ser que tu cerebro no es muy sabe. listo. Sí, sí lo sabe. De hecho ha elaborado una bien? manera de estar en el mundo para que no te ciegue, o sea, para que no te quede ciega la otra parte. Y además a quien le pasa eso le suele dar dolores de cabeza. Y dice, no, no, a mí no me duele nada, y Dice, nada. Tienes un cerebro muy listo. Mm, bueno, sí, quería, sí, sí. sí, qué suerte. Porque
2: claro, Así. el problema es que si no tienes doble visión no tienes profundidad.
0: Eh, supuestamente. Pero uh -huh. como digo mi mujer, yo realizo dos cámaras. Sí, yo estoy, uh -huh. los estoy viendo. Es una, A bueno, uh -huh. Sartre pues, le pasaba lo mismo.
1: Sí, sí, es es
0: right. que está, Estábamos hablando de la profesora y yo, de la que te levantaste tú a ver si había moros en la costa, que sí. se lo hace con mucha frecuencia, que um, estábamos hablando sobre cuando alguien descubre algo que tú ya descubriste antes. Uh -huh. Por ejemplo, eh, yo estoy viendo un fotógrafo inmenso, maravilloso, que es Sales Badía, al que le mando un saludo desde aquí, que últimamente le ha dado por la playa de la Ñola. La playa de la ñora es la playa de mi mm. infancia, de mm. mi de todo, la playa del Mifiu y es nuestra playa. Sí. Y entonces estoy viendo ah. las fotos que él hace de la playa de la ñora que son fantásticas, son estupendas. Y me da rabia, mm. claro, porque es como si él hubiera descubierto una cosa que yo ya había descubierto sí. antes. Y te queda la <risa> sensación como diciendo, oh, pero esa playa era mía, sí, ¿por qué? Sí. Alex, el de tenga... cavern. ¿Cómo, cómo? El efecto. El efecto de cavern. ¿Cuál es ese efecto? Estás todo un poco de... hoy en The Cavern, ¿no? Sí, te sí, notas sí, un poco. Así, de cavern. Me, metido
3: en The eh, Dime, dime. El efecto de eh, The Cavern, de los Beatles, uh -huh. de, de los fans primigenios cuando tocaban el, el The Cavern. Sí. Cuando salieron de The Cavern. Ah, sí, claro,
0: claro, claro. Y ahora los conocen los demás cuando Como nosotros los descubrimos, claro, qué fácil, muy bonito, ¿no? claro. Eso hace que mucha gente incluso desprecie, yo no. me acuerdo yo que sé, de cuando yo era adolescente que gustaba mucho los Prefa de Sprout uh -huh. que era un grupo que la verdad es que estaba francamente bien pero sacaron Cars and Girls el disco sí. y sí. ya era como, ya era mainstream y pasó lo mismo con Rem Rem, después de sacar sí. el este cómo se llama entonces ya a los out of que le gustaba auto y a los que le gustaba antes dijeron, no, ahora ya no nos gusta porque como le gusta a todo el mundo pues esto es parecido
1: además sí, Sofía, de sí. todas estas cuestiones las refutó Borges en el libro este, que, en el cuento que tiene, que se llama Pierre Menard, autor de oh, Quijote. Qué, ¡Qué maravilla! Claro, donde don, donde don Cervantes dice, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, Pierre Menard dice, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, uh -huh. y es algo completamente distinto. Ah, <risa> Entonces, sí, es, eh, es así. No, no hay que preocuparse porque cada mirada es diferente. Claro, Entonces, bueno, lo que eh, eso te asegura es que tú tienes una mirada privilegiada porque descubriste un sitio... Uh -huh que es un sitio para mucha gente ¿no? Mm. y luego eso lo aplicas el principio de los indiscernibles que es que si dos cosas están en el mismo sitio a la vez son la misma cosa <risa> y ocupan el mismo lugar y entonces <risa> si no os sois la misma cosa mm -hmm. las miradas son completamente distintas
2: Ajá, o sea claro. que la tienes doble y privilegiada sí, chico de todo, chico por, por favor de todo,
0: y encima me acabo de comprar con Jean Paul Sartre o sea que, que, sí, sí, que nada, vamos a... y
1: ya te digo que Sartre también le pasaban esas cosas sí. Sartre andaba ahí cuando tenía sus 30 años tenía muchas paranoias mm. tuvo muchos problemas Sí, <risa> sí, no no de Verdad. Sí, pensaba sí, que sí, le perseguían sí, langostas la no, no. no, sí. porque él tenía como el ansia uh, pues. enorme de ser muy original, de sí. ser muy revolucionario uh -huh o de ser muy novedoso y veía que no arrancaba ¿no? entonces Ajá. se ponía se ponía nervioso y entonces él andaba con cosas de la teoría de la intuición de estas cosas así de la filosofía de principios del siglo XX de la, del primer tercio y vio un libro escrito por otro filósofo que se llamaba Levinas que se titulaba teoría de la intuición entonces Ajá. él vio solo el título y se Calla. vino abajo y dijo ya no voy a hacer nada en la vida ya me han robado el tema ya esto que, <risa> que pensaba yo que estaba yo solo está todo el mundo y tal y luego no tenía nada que ver efectivamente con lo suyo Ajá. pero estuvo pasó una temporada mala y me imagino que tardó si lo logró abrir en abrir el libro varios meses, probablemente lo leyó Simón de Beauvoir y le, le, le dijo, no, tranqui, tranqui, puedes tranquilo Jean Paul, usted, que sabes que se trataban de usted sí, y tal, sí. y de, tranquilo, usted puede estar tranquilo que no tiene nada que ver con lo suyo Ajá, o, sí o, tenía bueno, que ver, pero no tenía que ver bueno, bueno, bueno
0: está bien que tuvieras esas amplias aspiraciones, mira, venía escuchando yo a Crae, sí. ahora por la mañana Crae sí. te decía que entre sus aspiraciones era ser o Borges o bailable sí. o sea, sí. haciendo, bueno, se quedó a medias al final fue Crae, no fue ni Borges no, ni no, bailable no, no, bueno, pues Sartre igual, ¿no?
1: Crae quedará Craig, dentro de un par de siglos probablemente sea de la gente que quede, de, uh -huh. de, la, de la cultura española contemporánea, porque uh -huh. es un autor que tiene una visión, le pasa como a Jerónimo Granda en Asturias, sí, ¿no? señor. son gente muy importante dentro de la cultura, probablemente parecen marginales o uh -huh. de segunda fila, y claramente se ve que van a quedar. Hombre, ¿Mm? no,
2: yo creo que Craes
1: sí si recibió... Bueno, pero ¿no? siempre, siempre como en minorías selectas. Sí, lo que llamaba la, las poquedumbres. Sí, la minorías las selectas. Las poquedumbres. Y él era un gran artista, ¿no? Un gran sí. artista. Sin duda ninguna. Grandísimo artista. Eh, también en Asturias, Jerónimo Granda. Jerónimo Granda me ha parecido siempre um, de lo así asturiano-artístico en general, vamos.
0: Ay, qué de acuerdo estamos. Con, con diferencias. Pues es, cuando lo dices, es como si es, como, es, como, es, como, es, como, es sí, un sello. Es como si pues el sello sí, de calidad. Sí, sí, porque, yo Pocas
1: veces se hace, o sea, porque lo he escuchado en directo varias veces uh -huh. hace años cuando actuaba en, en, la, en San Mateo en una carpa que ponían allí y me quedaba admirado realmente. Uh -huh. ¿Sabéis que él intentaron dar el salto nacional? Porque ¿Sí? la no cuajó porque uh -huh. es una cosa, no cuajó porque no hay paciencia, por decirlo así, ¿no? Sí, o sea, la gente quiere que el primer día ya entienda y es un autor en el que hay que entrar, ¿no? Uh -huh.
2: y, y yo creo que el humor que él ofrece tiene un poco. No voy a decir frontera porque las fronteras no, no existen, pero tiene código. Uh -huh. No, no, pero incluso he uh -huh.
1: dicho, no, no, pero es un digo eh, fíjate, eh, tú dices, cuando una obra de arte, ¿cómo se convierte en una obra de arte universal? Eh, tú crees que es, hablando del universal, de los temas que se llevan, hablando de, de ciudades que son como Nueva York. Y sin embargo, tú, por ejemplo, eh, te das cuenta cuando estudias la historia del sí, arte, sí. que el arte universal es el arte que, partiendo de un lugar muy pequeño, sí. te obliga a ti a meterte en ese lugar. Por ejemplo, las chirigotas de Cádiz. ¿no? Uh -huh. Hay una chirigota que se llama la chirigota del Airón, que es de estas ilegales que actúan en la calle, que tiene, la hace uno que se llama Paquito Gómez, que es el el que escribe las letras, que es una cosa impresionante en las letras. Entonces te obliga a ti, tú la escuchas una vez, y te obliga a ti a, a saber lo que es la caleta, a saber lo que es no sé qué, a saber lo que es no sé cuánto, uh -huh. te lleva, a, a, los modismos estos eh, que ellos utilizan gaditanos, te obliga a investigar, y se convierte en universal, no porque sea universal que habla de una ciudad que, no, que está en el universo tal, sino porque uh -huh. lo local se uh -huh, convierte uh -huh. en una referencia. Sí, pero no hay paciencia,
0: es verdad. No hay es, paciencia. Es y, y, son no autores, y
1: son autores, eh, por ejemplo, Granda, eh, es un autor que tú tienes que escuchar, igual que Clave. también, tienes que meterte eh, y es como esas canciones que escuchas la primera vez y parece que no dice nada y luego entras uh -huh. y dices, pero si es una gran uh -huh. canción, si mira qué ironía tiene aquí en este punto uh -huh. y tal. Y uh -huh. eso falta, claro, eso uh -huh.
0: falta. Uh -huh. Pues mira, viene al caso de lo que vamos a hablar enseguida con el profesor, que es de la inteligencia, de la <ríe> inteligencia <ríe> natural y de la artificial. Pero antes, yo quería introduciros al tema de Facebook, que hoy tiene que ver con el periodismo porque ayer fue ayer o antes de ayer, no tengo dudas, creo que fue ayer por la mañana, se entregaron los premios Ortega y Gasset que los entrega un grupo editorial caro, de los caros, no como el nuestro que no es ni grupo editorial ni es nada, es una emisora de radio y, y premian a personas que hacen muy bien el periodismo y siempre, siempre, todos los años es lo mismo Quiero decir, es lo mismo Siempre reivindican Hay que reivindicar El periodismo bien hecho frente a ese otro periodismo Que no es ni periodismo ni es nada Bueno eh, Hoy os preguntamos justamente por eso Por vuestra fe Vuestra confianza en el periodismo En el periodismo que se hace Y en el que consumís Porque hay periodismo Que se está haciendo por ahí Que a lo mejor no es periodismo Pero lo consumís Porque resulta que os da Más fiabilidad Que el otro periodismo Que viene en efecto comp, Con el sello de calidad No sé qué ¿no?
2: porcentaje era Pero elevado Que he esta mañana De norteamericanos O sea, perdón de estadounidenses, estadounidenses. Uh -huh. que decían que hoy por hoy se informaban a través de TikTok. Mm,
0: fíjate, mm. Pues vaya. No,
2: no sé qué añadir a <risa> esta ¿Queda, frase. ¿Qué edad tienen? <risa>
0: ya, sí, vale, tú
1: sabes que siempre todo el mundo se informó por Radio Macuto. Sí, sí, sí por siempre vida, funcionó. ¿no? Uh -huh. mm. 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 sí,
0: sí, Radiopatio.
2: Radio patio, pues, sí, es funciona es la fuente
1: de información mm. en general. Por sí. eso triunfan por, estas por cosas. Por TikTok
3: es, es chungo, es chungo sí. informarse. Es peligroso informarse. Pero ojito, que tampoco es del todo fiable informarse por medios de comunicación que pagan bancos. No, ya, no, bien. no, eso Fierto. también es verdad. Fierto. Pues por eso preguntamos
0: hoy a sí. ver, ¿de qué os fiáis y hasta dónde os fiáis? ponerlo en Facebook, ya va al 984 10 50 48 sin debería, José. ¡Ay! No lo pillé, ¿eh? La radio es mía con Pachi Poncela Esperaba que como ayer no nos habíamos visto, estuvieras con los reflejos bajos, pero ya veo que no. Ya veo que estás intenso como siempre. Bueno, José Rodríguez está intenso, como siempre. Sonia Vieneda también, aunque se ha quedado un poco reflexionando. No ha quedado dándole vueltas, no sé a qué. Exactamente, pero cuando Sonia Vianeda pone la mirada a los mil metros, dice, uy, ¿en qué mundo es estar ahora? Bueno, pero está, está aquí en las radios míos, va a estar ¿Me hasta ¿Me
2: recuerdas la a mi ex? Sí, ¿te decía sí, eso? Sí, vale. ¿En, es, ¿en qué mundo estás? Espero
0: recordarte solo eso. Y Jorge Alonso que está listo también, que ya salió de la caverna. y ya a está camuflao, preparado. preparado está y el profesor, el profesor José Antonio Méndez Sanz, claro. Música más bonito, sí. sí, está muy bien esta. No sé si me gusta más cuando empiezo o cuando arranca. A ver. Porque ahora tiene el empezar del de pie ¿Sí? de la canción, pero ahora tiene el arranque de la canción. Sí, de esa, la es la subida. Ahí está. Vale. Profesor Menesal, eh, Inteligencia Artificial, buenos días. Está preocupada Sonia y yo también, porque últimamente no hago más que escuchar noticias que, de las que da la impresión de que la inteligencia artificial va a suplir, todo. está supliendo ya todo, señor. todo. la natural sí. desde luego, la mía, por ejemplo, si la tuviera. Va a suplir claro. la falta sí.
3: de inteligencia. Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: <risa> sí, señor, por un artificial. Sí, sí, aquí
1: nos estamos jugando eh, el futuro de la especie humana, no entre sí. otras cosas. en sí, serio es esto? Sí, sí, es en serio. Eh, hay una cuestión de fondo. Tengo
2: muchas esperanzas puestas en lo que va a decir hoy. No, ella. no, no. <risa> pues ya sabes que no hay que tener José. esperanza Porque la la, impidia,
1: la esperanza Se defrauda enseguida, ¿no? Eh, aquí hay un, un problema de fondo Que es, eh, como siempre eh, Que nosotros eh, buscamos definir Las cosas como si fueran Algo um, estricto O sea, uh -huh. Preguntamos siempre, ¿qué es tal cosa? Como Ajá. si las cosas fueran algo O lo, el algo se nos diera como un qué ¿no? Como digamos, filosofía, uh -huh. ¿no? como, como una idea y, eh, esto, y las cosas Son más bien territorios, son terrenos Son campos de fuerzas Que luego tú vas aglutinando Para poder luego manejarlos Entonces con el concepto de inteligencia pasa esto ¿Qué es la inteligencia? Pues la inteligencia es un territorio que, dependiendo del momento, se hace aflorar de un modo u de otro. Normalmente, antiguamente, cuando yo estudiaba, nos decían que la inteligencia era la capacidad de resolver problemas. ¿no? Se uh -huh. decía, así siempre era la, la, la cuestión... Luego la inteligencia se fue ampliando más hacia cuestiones emocionales, cuestiones relacionales, uh -huh. sociales, etc. Entonces, eh, de algún modo, podemos decir que la inteligencia es la, la capacidad de procesar ¿no? lo que hay eh, para operar sobre ello y a la vez, entonces, irlo determinando como algo. Uh -huh. ¿no? Eso sería así más bien la inteligencia. Es una, cosa, una actividad eh, en práctica teórica, emocional, de, de diversos tipos. Uh -huh. Nosotros, eh, en nuestra tradición, hemos privilegiado eh, siempre el aspecto intelectual de la inteligencia. ¿no? Sí. La, la capacidad de poner ahí la bala en el, mm. en el centro de la diana, teóricamente, el saber cómo las cosas son en su profundidad, etc.
2: Quizá porque era la más medible
1: también. Sí, sí, quizá porque también nosotros optamos, probablemente es una opción cultural, optamos por una forma de ordenar la realidad, por un tipo de jerarquía de clases y de cuerpos que eh, tenía esto como, como medida, por decirlo así. ¿no? Mm. Es, es una cuestión ahí muy de fondo, muy, discutible, ¿no? muy discutida, porque, por ejemplo, las los movimientos altermundistas y antipatriarcales, etcétera. por ejemplo, re redefinen esta, esta inteligencia nuestra, que es una inteligencia penetrante, punzante, avanzante, como una inteligencia patriarcal masculina, por ejemplo. Uh -huh. Entonces dicen que la inteligencia, así hablando a grandes rasgos, femenina, hubiera sido si se hubiera instaurado como apertura general de la realidad en la que vivimos, se habría instaurado de otra manera, sería una inteligencia más circulante, más cuidadosa, más mmm, con elementos afectivos preponderantes, porque en el fondo nosotros esta inteligencia pugnaz que nosotros hemos establecido nos puede llevar socapa de conocer mejor las cosas a destruir nuestros modos de vida entonces esta destrucción Sería algo interno, probablemente, a esta concepción puramente intelectual de la inteligencia, que no se pararía simplemente en el conocer la realidad y en el transformarla, sino en el destruirla también. Uh -huh. Entonces, son, eh, por eso te digo que esta definición es eh, muy compleja, muy amplia y muy discutible también. Uh
2: -huh. Quizá para eh, solventar esa eh, mirada tan estrecha, ah, se han ido incorporando... Que ahora mismo que tenemos nueve inteligencias diferentes. Con etcétera,
1: nueve, y etcétera. Es como y, y subiendo. Los, son como los sentidos, que sí. cada año aparece uh -huh. uno más. ¿no? Y entonces eh, la idea es luego es cómo, proces, cómo procede esta inteligencia. Y eh, respecto a la inteligencia artificial, si la inteligencia artificial eh, tiene la misma eh, forma de proceder que nuestra inteligencia. Porque lo que se dice es que incluso nuestra inteligencia, aunque sea puramente intelectual tomada aquí, sí. no procede de forma lineal, por decirlo así, no procede uno, dos, tres, cuatro, cinco sino que procede de forma cualitativa, por decirlo así. Procede uh -huh. mediante reconfiguraciones intuitivas que llamaríamos así. Los heurísticos. Sí, golpes golpes de reordenación que no tienen una estructura secuencial, que no se pueden reproducir por secuencias eh, matemáticas o cuantitativas. Entonces, de algún modo se dice y eh, dice mucha gente que la inteligencia maquinal, la inteligencia artificial es una inteligencia puramente cuantitativa que va paso a paso pero que no tiene una visión global de sí misma y que no opera mediante ruptura, sino simplemente es que va muy rápido entonces hace las operaciones 100 veces más rápido que tú y parece más lista que tú porque va más rápido pero en y realidad es, es más torpe que tú. Sí, Jorge, perdona No, que tú... no,
0: no, estaba haciendo una cita de Vicente no, ah, sí, Estaba, sí, estaba, sí, estaba sí. haciendo daño a sí estaba mismo Estaba citando ¿no? un clásico ah, sí. Estaba sí. Daño a sí mismo. Pequeñito pero clásico
1: Entonces eh, nosotros tenemos una cuestión que es que el planteamiento actual Dejando de lado también que hay um, tipos de inteligencia, como por ejemplo la inteligencia del pulpo, que es diferente procedimentalmente de la inteligencia humana, dejando de lado que, por ejemplo, la inteligencia que pudieron tener otras especies humanas, como el neardental, uh -huh. sería distinta de la nuestra, suponiendo que nuestra inteligencia sea la única inteligencia, dejando todo lo demás, ¿Vale? la cuestión es, es si la inteligencia artificial puede eh, crear un tipo de intelección y de manejo de lo real que eh, supere la nuestra. Uh -huh. Y entonces la respuesta que se, que se da normalmente es que eh, lo que hay aquí es una pro, como una promesa que esconde un miedo que no responde a la estructura de momento de lo que es la inteligencia artificial actual. Mm. O sea, la inteligencia actual artificial por la línea en la que está según parece, es simplemente por una aceleración cuantitativa de los procedimientos pero no ha entrado todavía en el reino del sentido común, en el reino de esta eh, inteligencia cualitativa que es la que nos caracteriza a nosotros verdaderamente. Uh -huh. Entonces, la gran cuestión es, eh, la inteligencia artificial que se está desarrollando ¿llega un momento o ya está llegando ese momento en el que adquiere procedimientos parecidos o similares a los nuestros y por lo tanto no es solamente una inteligencia que hace operaciones muy sencillas pero muy rápidas sino es una inteligencia que opera en varios niveles, que hace síntesis eh, instantáneas de lo que nosotros llamamos sentido común, que no tendrían un algoritmo por decirlo así, sí. que no podrían ser programadas eh, secuencialmente en modos tradicionales y de algún modo entonces eh, nos alcanzaría aquí y de algún modo también nos superaría, porque dado que luego tiene más potencia, llegaría un momento en que nos desbordaría en nuestro propio territorio y luego sería plausible, sería posible que reorganizándose a sí misma desde el propio territorio que ha ganado, que es el nuestro expandido, cree un tipo de procedimiento intelectual que sea diferente del nuestro, uh -huh. más poderoso y que de algún modo nos desplace a nosotros del eje que tenemos nosotros en nuestra mente, de que nosotros estamos instalados en el centro del manejo de la realidad. Uh -huh. O sea que de algún modo eh, esta inteligencia nos tendría que alcanzar en el aspecto que todavía no tiene y alcanzándonos en este aspecto a lo mejor nos podría incluso desbordar, superar. Y nosotros seríamos un caso en nuestra mente, entonces sería un caso... Lateral de esta superinteligencia. Y por lo tanto estaríamos estructuralmente subordinados a ella, suponiendo entonces que las máquinas pudieran tener una autonomía. Porque dices, bueno, para que no llegue esto, yo desenchufo el ordenador y cuando sí. veo que me va a pillar, sí. desenchufo y Suponiendo que eh, las máquinas pudieran crear medios de autoabastecerse. Hubo, ha habido, a veces eh, salen estas cosas que a veces son bulos, pero la idea está ahí rondando y la posibilidad está por ahí eh, aparentemente Rotando. alcanzable. Que ha habido máquinas que dialogando entre ellas, pues uh -huh. sí han establecido unos códigos de comunicación, de intelección, que son diferentes de los códigos con el que, los que han sido programados. Es decir, son códigos no humanos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ha existido esta posibilidad, se ha dado, no sabemos si es una noticia falsa, pero se está, de alguna manera, rondando. ¿sí?
2: Sería una forma de decir que es una inteligencia epilogarítmica.
1: <risa> sí, sí. Ver, ¿se
2: sería una forma no, de resumirlo. No no
0: de página, por favor. Uno. ¿Qué significa epi? epi, epi, epi
2: pues en vez de ser logarítmica, como
0: de los logaritmos.
2: Exacto, ah, es vez. algo que, que va más allá, ¿no? sí, sí, como sería, la genética, la epigenética, en este mm -hmm. caso sí,
0: sería... Sí. Vale. sería eso pues, eh... que quería tener este detalle con los oyentes, por pues, si sí. acaso hay alguno que no sabe lo que
2: significa. Bueno, me, me, la, me lo acabo de inventar, la palabra. Pensé
1: cuidado Sería una inteligencia cualitativa que no, está, no sería, se, uh, obedecería literalmente a la secuencia que ha sido programada que es una secuencia basada en los álgebras de Boole, que es 1-0 eh, uh -huh. o sea, es la, el principio de contradicción una cosa no puede ser y no será a la vez eh, etcétera, hay principios de estos... Menos se, el gato Principios mm. simples que eh, de algún modo luego al ir tan rápido se complican pero la, o sea, el ordenador es una cosa muy sencilla que es eso, como siempre, son dos puertas. Entras por una o entras por otra. Y según entras por una, hay otras dos puertas y así hasta el infinito. Lo que pasa es mm -hmm. que ahí el electrón va a toda velocidad. Mm -hmm. Va a toda velocidad. Pero, eh, pero en lo,
2: si me forma, la informática cuántica, esta es eso, pero, se salta ya sí, todo es, ese eh, pero eso, eso es otra estructura. Pasillo.
1: Sí, pero eso, eso es otra estructura diferente. O sea, son cosas que están relacionadas, pero, pero son diferentes. Probablemente, vale. o sea, la mecánica cuántica lo que dice es que la programación, o sea, si se puede hacer, que se ha hecho ya en cosas muy pequeñas, sí, sí. es que tú solo, nosotros, programamos solo sí o no. O sea, tú es, siempre estás ante una puerta, ante dos puertas. En, si entras por una, no entras por la otra, entras por una, entonces te lleva por un camino que a su vez sí. siempre son dos puertas y la otra igual. Entonces, bien, bien. Sí o no, sí o no. La mecánica cuántica quiere decir que tú puedes entrar por N puertas, por las puertas que sean. O sea, que no vige el principio de contradicción, o sea que tú puedes estar en varios estados a la vez, puedes estar eh, a la vez eh, negativo y en positivo, a la, vez, a la vez y el problema es cómo operar con eso porque el problema es que lo que se llama la decoherencia que cuando tú llegas al mundo físico ese estado, o sea el mundo físico de mesocrático nuestro, ese estado que es complejísimo, que entonces tú puedes hacer en vez de una operación puedes hacer un millón de operaciones a la vez al llegar al nivel tuyo se decoherentiza y solo puedes hacer una operación o sea que el problema que, que hay es lograr que eso sea operativo, eso de que tú Tú tienes posibilidades contradictorias a la vez y puedes operar a la vez en la contradicción que puedas operar realmente en tu mundo ah, y eso es lo que se está intentando lograr. Entonces eso te da una posibilidad de programar que no sea binaria. Uh -huh. Pero de alguna manera todo eso sería todavía inteligencia humana, por decirlo así, porque tú estarías eh, produciendo esos procesos, tú controlarías más o menos ese tipo de, de variables y esto lo que te permitirías eh, realmente es hacer eh, una cantidad enorme de operaciones que ahora no puedes hacer. O sea, vale. la, la cuestión de la inteligencia eh, poshumana uh -huh. es ligeramente diferente, porque esto lo facilitaría. La, la eh, cuestión de la inteligencia poshumana es si esa... Eh, lógica, eh, además de, de multiplicarse infinitamente sí. con posibilidades cambia como de, de estructura sí, y la máquina sí. es capaz no solo de operar mucho más rápidamente que la mecánica cuántica se lo facilitaría además rompiendo el principio sino no con un proceso diferente, sino con un proceso eh, mm. parecido al nuestro, o sea porque según dicen la característica principal de la inteligencia humana es esto, es lo que llamamos el sentido común que es lo que te pasa cuando esta máquina parece tonta o sea, tú vas al banco y la, la máquina te hace mil operaciones y no te entiende lo que tú estás queriendo decirle porque simplemente es si lo que tiene que hacer usted es mover el vaso solo la máquina no lo ve entonces la cuestión es que eso no se produce como consecuencia de una secuencia matemática por decirlo así que no se puede programar de momento y parece que para mucha gente no se puede programar intrínsecamente pero la cuestión es si eso de algún modo la máquina puede llegar a hacerlo. Es decir, puede tener un tipo de inteligencia que no se basa solo en la rapidez, no se basa solo en unos, una memoria enorme, etcétera, sino se basa en hacer operaciones que atraviesan mediante eh, formas de hacer que nosotros no podemos cuantificar y que llamamos por eso intuitivos uh -huh. y esto, uh -huh. puede hacer eso. Es decir, si la máquina puede tener intuición. ¿no? Es decir, o sea, no solo rapidez, sino intuición, reprogramarse, darse cuenta, hacer atajos eh, en, ah, mira esto es así, de, sí. de repente ¿no? Eh, que a ti te parecen triviales que nosotros los hacemos todos los días 20 veces uh -huh. pero que la máquina como es lineal no lo hace porque tiene que recorrer todos los pasos claro. en eh, programados. Es la
2: idea de que si son las 5 el señorito estará en el salón del té y la máquina tiene que recorrer todas las habitaciones sí. del palacio para saber dónde está el señorito. Sí, sí, ¿no? Sí sí sí, 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 sí
1: la, y, pero, eh, la cuestión es que eh, no, eh, se entiende que eh, la parte e intuitiva, la parte chispeante, de la parte que además es el sentido común que nos caracteriza, nos caracteriza a nosotros no se puede traducir en una fórmula, por decirlo así, y por eso no se puede programar. Hay una cuestión es, no se puede programar porque nosotros no tenemos la matemática suficiente para programarla, o no se puede programar porque tiene una estructura que no es matemática, no es matematizable, esa es la gran cuestión. La... Ni
2: matematizable ni conocida por nosotros, tampoco la sabemos ni sí, siquiera. no,
1: no puedes escribirla, pero no se puede escribir en un conjunto de, de términos que, con los que se puede operar. Entonces la cuestión es esa. La cuestión es, es simplemente porque nosotros todavía no sabemos, y entonces es un misterio, sí. y da, o simplemente es que tiene una estructura que es refractaria, que es diferente radicalmente a los modos de aprensión que nosotros utilizamos. Esa es la cuestión. Entonces nosotros operamos mentalmente, de algún modo por la tradición nuestra, como si mmm, va a llegar un momento en que eso mismo vamos a ser capaz de hacerlo. Mm. Y aunque la gente que se dedica a estas cosas te dice que, eh, que no eh, lo logramos si, y además es que estamos lejos de, de hacerlo. O sea, mm. simplemente lo que logramos es cada vez mayor rapidez, pero no hemos conseguido penetrar en los mecanismos de la intuición. Si
2: sucede, lo logran ellas solas.
1: O la, la cuestión es... Y si entonces la, si, viene el caos. Claro, la mm. cuestión es si nosotros podemos lograrlo y transmitírselo a las máquinas y las máquinas luego sobre eso crear otra cosa más profunda, o si las máquinas mismas, desde sí mismas, pueden hacer esta emergencia, porque aquí es la cuestión de siempre. O sea, ¿de dónde vienen las cosas? Porque todo viene de alguna parte. Entonces, nosotros, antes de ser vida, fuimos mineral, por decirlo así. ¿no? Y la vida es una bioquímica, que un mineral combinado, que además viene parecer a cachos desde el espacio, sí. etcétera Entonces, en la vida se producen fenómenos de emergencia, que son de saltos de nivel, uh -huh. donde tú eres piedra y luego te conviertes en gallina. ¿no? o sea Y entonces, uh -huh. la gente dice, bueno, si esto nos pasó a nosotros... Que pasamos de ser piedra con un algoritmo claro y dices, eres Feldespato, Mica y ortosa y esas sí, cosas, sí. y esto lo combinas y te da el granito. Como... ¿Por qué no puede pasarle las máquinas? O sea, te pas pasar de mm. una inteligencia mineral, que es una programación muy rápida, incluso cuántica, sí. muy rápida y muy, muy compleja, a una autoconstitución como una inteligencia diferente o igual o diferente de la inteligencia nuestra. Por mm. sus propios medios, ¿por qué no? Puede ser. O sea, ¿por qué no se puede producir una emergencia a ese nivel? Una, una floración. Entonces nosotros trabajamos con esta idea porque nos atrae también. ¿no? Sí. O sea, tenemos aquí el cachondeo del Hombre, ser superado. Da ¿no?
2: tanto miedo sí. como atracción. Sí, lo vas es
1: a Yo este, pregunto
0: este... Por, ¿por qué nos da tanto miedo? O sea, nos ¿no? da miedo Siempre porque... pensamos que las máquinas van a ser malonas. No,
1: no es que vayan a ser malas, pero simplemente por el hecho fáctico de que te desplazan del eje de lo que tú consideras la estructura claro, profunda claro, de la realidad la dices, la máquina me va a tratar a mí como yo trato claro. al gocho celta. ¿no? O sea, que me va a considerar no que... No está tan mal al gocho celta. Hay gochos mucho peor. Sí, sí, por decir algo pero acaba el pobre ahí colgado de gancho mía, pues eh, esto es igual o sea, nosotros te... nuestro mecanismo de, de inteligencia se completa con la idea de que nosotros nos hemos apoderado de la estructura de la realidad mm. tenemos poder de ella y mm. nadie eh, nos mea en la oreja, por decirlo así como especie, ¿no? sí. como individuos nos mean muchos a sí, muchos y sí. tal entonces la idea es que siendo nosotros desplazados eh, seremos subordinados. Que esta subordinación pueda ser mansa que nos metan en jaulas y nos hagan cantar dándonos al piste bueno, sí. o, o que nos exploten en grandes granjas, macrogranjas, o simplemente que nos ignoren. Pero la idea es que eh, ah. nosotros a la vez, y esta es una pulsión muy fuerte, porque nosotros no sabemos lo que deseamos cuando deseamos, ¿no? Eh, esa es una pulsión que nos da miedo, pero a la vez nos provoca, nos pone. Claro, claro. Y, y es una pulsión que además está muy en el fondo de nuestro hacer, porque nosotros continuamente trabajamos en crear estas cosas, buscamos crear máquinas que tengan sentimientos, eh, máquinas que, que se puedan comunicar de, de forma perfecta con los ancianos.
2: Es que esos sentimientos, esas emociones serían el posible límite a la capacidad intelectual. Porque decía Pachi, ¿por qué pensamos que van a ser malas siempre? Hombre, ni malas ni buenas, sino todo. Sí, sí, y si sí, pueden sí. hacerlo todo, también claro. pueden hacer ese mal ante el que no tendríamos capacidad claro. de, 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 sí. de tú a tú
1: claro porque además el mal no es que es un o sea no es que la realidad sea buena y acontezca accidentalmente el mal sino que la realidad misma se da eh, como bien y mal digamos uh -huh, nosotros claro, no claro. entonces todo ente real y la máquina inteligente sería un ente real un, un ser real eh, tiene esta misma posición o sea que lo que quiere decir es que la realidad no es moral intrínsecamente no, uh -huh. no es moral entonces lo más lógico es que la máquina pues sea eh, de este tipo de cuestiones Y además si nosotros analizamos eh, la escala de los seres, suponiendo que las máquinas sean lo que nos sustituya a nosotros, lo que viene después de nosotros, que es una forma de, de decirlo, aunque los mecanismos no son biológicos, uh -huh. son de otra manera, eh, nosotros somos una especie más cruel que todas las especies anteriores, Como, nosotros, sí, o sí, sea, hay, un, hay un aumento de la crueldad objetivo. Quita. Entonces, nosotros lo que te cabe imaginar es que las máquinas, si son como nosotros, más que nosotros, so, sean claro. más crueles que nosotros. Eh, por decir, la idea
2: sí. de por qué haces eso, porque puedo.
1: Sí, sí, sí. No. sí, sí, sí.
0: Eh, y ahora, ¿cómo? Claro, antes sabías en el colegio, te decían, ah, este niño es inteligente, este niño no sí, es no. inteligente, ah, y lo amigo. sabías, tenías una manera de evaluarla, y, bueno, incluso sí. ahí te hacen pruebas ahora. Lo sé que son muy listos y entonces son altas capacidades y lo sé sí. que no. Eh, esa claro. forma de medir la inteligencia, no sé si con la inteligencia artificial debería empezar a medirse de otra manera. Sí, ¿no? aquí
1: hay, bueno, primero yo lo que les dices a los a los alumnos dice, vosotros daos cuenta, analizad la historia de los presidentes de la democracia española. Uh -huh. O sea, tú ves que son grandes jugadores de cartas en el bar de la facultad, normalmente. Uh -huh. O sea, sí. o sea el, nú el número uno de la promoción, el número dos es el subsecretario del gabinete del secretario del presidente. O sea, uh -huh. el presidente es el taur del Mississippi Suárez, uh -huh. patente. Que echó muchas horas allí de cafetería, Pedro uh -huh. Sánchez, que tiene pinta de haber jugado uh -huh. mucho baloncesto, eh, en fin, eh, gente así, el Rajoy, que no la incó probablemente, uh -huh. que se dedicaba ahí a, a uh -huh. sus cosas, lo que pasa es que luego su padre era notario, de estas familias de notarios gallegos, sí. y te hicieron registrar de la propiedad, luego se empollaría lo que hiciera falta, uh -huh. en fin, el único fue Calvo Sotelo, que ha sido el más ridiculizado de, de, de toda la presidencia y que parecía que era un presidente que a la gente no le gustaba como presidente, porque a nosotros nos gustan. Y, espectáculo. Eh, espectáculo, igual nos gusta la Meloni, Mac, bueno, Macron es, de, es listísimo, pero bueno, también tiene la parte espectacular, Boris Johnson, eh, gente así. Entonces, eh, está sobrevalor... o sea, esta idea de que la inteligencia es sacar un 10 eh, es, es mentira. Y Además, luego tenemos el caso de la gente que sacaba 10 toda la vida, que eran super no, sacaba dieces, que eran superdotados, que se sí. decía teóricamente, ¿no? Sí. Y que son gente, la mayoría, que acaba, acababa fracasando uh -huh. y estas capacidades... Claro, pero
2: bueno, faltan el resto de, de inteligencias, sí, que sí. son las que completan el pack.
1: Así es. No, y la inteligencia es una cosa que se tiene que medir eh, y se mide ahora por la adaptabilidad. O tiene que claro. ser viable, es así en sentido Es que el consciente estaba
2: basado en datos claro. y en datos muy concretos claro. además.
1: Sí, y luego miras una discusión que tienes muchas veces, con, o una conversación con madres que tienen niños, es que dice mi hijo tiene como tres años más intelectualmente que sus compañeros y emocionalmente tres menos. Mm, claro. Entonces uh -huh. ¿dónde, este, dónde, te, ¿dónde te pones? Y luego hay otra cosa, que es que la inteligencia eh, nosotros en nuestra visión aristocrática guerrera, la ponemos eh, idealmente en el momento en el que estás en el ápice de tu vida, o sea, cuando tienes 40 años, estás poderoso, poderosa y tal. Pero la inteligencia sigue y el Alzheimer y todo esto y la decadencia forma parte de la inteligencia. Nosotros sí. tenemos una teoría piramidal de la inteligencia, donde eh, abstraemos la inteligencia del cuerpo y, mm -hmm. la, y la volvemos contra los cuerpos reales. Entonces, una teoría de la inteligencia tiene que ser una teoría ligada a la vida de los cuerpos, a la posibilidad de crecimiento de los cuerpos, a la posibilidad de crecimiento de la vida en todas Lo sus llaman edades. llaman la
2: inteligencia cristalizada? Que de alguna forma eso no tiene, claro. no tiene filo, sí. no tiene punta, no tiene rapidez, pero tiene pozo.
1: Sí, sí. Eh, tiene elementos de este de este tipo, ¿no? Que luego la, la punta o la, eh, lo, lo que es lo, lo agudo sí. está dentro de lo otro. O sea, no se niega. Es que esto dice, entonces ahora el ser listo no vale para nada. No, vale para mucho, pero se pone en vale contextos, vale. sí, pero se pone en contextos eh, internos. Yo siempre te digo eso. Tú piensa eh, quiénes son los presidentes españoles, quiénes son los líderes realmente mejor valorados, etcétera. Y quién es la gente que maneja la, la uh -huh. realidad. Mira, en eso en el país más poderoso del mundo. ...que era Estados Unidos, no mira quién era el presidente... ¿no? ...lo que no
2: sé si eso depende de la inteligencia... ...de los presidentes o de la inteligencia... ...de los ciudadanos no, que pero, votamos... No, pero <risa> es
0: porque la, la... ...yo creo que tiene que ver con elegir... ...con que los partidos eligen al más manejable... ...pero sí. bueno, esa es otra También, historia... No, pero, va ligado,
1: ...pero va ligado a lo, a lo mismo, entonces la mm. inteligencia... ...está ligada probablemente a un manejo... ...que está detrás, que es el de las corporaciones... ...la de gente esta poderosa... ...de los eh, ferroviales y estas gentes... Eh, ...que están como detrás... Mm. ...del mm. escenario, y entonces... Eh, ...pero es una inteligencia mm, totalmente vitalizada porque ellos ven la inteligencia no como un conocer absoluto, sino como un conocer que te sirve para manejar, para ir tú diciendo lo que tiene que hacer. De todas maneras eso todas estas cuestiones de la inteligencia artificial eh, van avanzando muy rápido y esta creencia que tenemos nosotros o que tienen muchos de que no vamos a conseguir reproducir elementos intuitivos en la máquina eh, de alguna manera probablemente acabe siendo puesta también en cuestión y nos, tendrán, nos tengamos que enfrentar a, a un mundo para el que no estamos preparados que es un mundo en el que nosotros seamos de alguna manera actores secundarios como, como especie no como individuos que ya lo somos sí. eh, y luego un cambio total en las formas con esto del chat GTP y estas cuestiones que se hablan estas sí. máquinas que son capaces ya de darte resúmenes de las cosas, ofrecerte orientaciones, interpretarte imágenes que de alguna manera pueden colar, por decirlo así, que esto va a llevar a un cambio probablemente de lo que es la educación y un cambio en entender lo que es la inteligencia porque si una máquina que todavía se programa linealmente, es decir, si sí, no, si sí, no, si sí, no es capaz de interpretar un cuadro de, o de comentar tus textos es filosóficos o crearte un texto literario y está bastante potente eso significa la inteligencia tuya tiene que estar en otro lado, ¿no? Por decirlo así. Y el aprendizaje de esa inteligencia tiene que ser de otra manera, ¿no? Que como lo hacemos hasta ahora.
0: Pues por haremos atentos. Digo, yo no tengo ni arte ni parte en esto, así que a ver qué pasa. radio
1: El chat GTP probablemente ya podría hacer muchos programas de radio, Exactamente.
0: Perfectamente. Pero equivocarse como nos equivocamos nosotros... También, se equivoca. Bueno, se equivoca
1: mucho, ¿eh? Sí, se equivoca.
0: Pero no como nosotros.
1: Eso sí, no Pero la gente, como vendría de arriba, vendría de las ondas, pensaría que la equivocación... Es mm, algo sí, que no tiene intencionada pues, sí, intencionado, eh, sí, forma sí. parte de la vida. Es lo que
0: bueno. hemos logrado a nosotros hacer, que se crean que es claro, como, como tú ves,
1: toda la historia política, ves que es una historia de errores tremenda, y sin sí. embargo, como venía de arriba y toda la historia religiosa, etcétera claro, pues era todo. la verdad. Eh, mm. Y tú te intentabas adaptar a esa verdad que mm. de alguna manera no. no entendías porque te parecía una chorrada. ¿no?
0: Gracias, profesor Méndez. A vosotros. Un abrazo. Un abrazo. <risa> adiós, un abrazo. Adiós. Adiós. Que hoy viene con más pelo y con menos pelo a la vez. Porque sí. lleva lo lleva largo, pero lo lleva en, en Uf, coleta atrás. Debo recoger. Sí, sí. Entonces, cuando llegó parece que había perdido pelo Pero no, sí, es que lo haga Sí, voy sí,
1: sí. es que, sí, perdido pelo sí. no, no es, es porque tengo testosterona Yo la tengo toda ¿No Pero la toda?
2: ya sabéis aquello Que se pierde el pelo pero no las mañas No, ¿eh? nunca, nunca. algún pelo dejas en la gatera Pero
0: 11 sí, sí, menos sí. 20 preparado Jorge Alonso que después de que se parejose Nos vamos a la revista de presa La radio es mía
4: estoy contando <ríe> bueno pues en la sección de fruta Llegué yo y, y se puso una señora Al lado, <ríe> estábamos dos ella y yo. Y dice el frutero: ¿qué, qué, ¿Qué le pongo? Y digo: Mira, me da un kilo de naranjas y hace la señora así. Me
1: dice: Uy, qué serio eres. Pensaba que eras más gracioso. Pero bueno, ¿cómo quiere que pida las naranjas? Dame un kilo de naranjas. Recuerda que se reía el frutero. Con Pachi Poncela.
0: Pues mira, eh, hablábamos de inteligencia y de inteligentes. Vamos a hablar ahora, para empezar esta revista de prensa, de listos.
3: ¿Qué te parece? Eso es, Venga, de listos. Va. Jamones, comidas de lujo o entradas. Dos puntos. Los regalos de Negreira a los árbitros con el dinero del Barcelona. <risa>
0: Sí, yo me estoy dando cuenta, sin haber profundizado mucho en la investigación, sí. de que el, el, el FC Barcelona de delincuente sí. va a pasar a pagafantas, ¿no? Tengo Está esa
3: siendo sensación. Un paga, vamos, sí. eh, pinta pagafantas, sí, ¿no? pero, pero pagafantas brutal. Del, del, sí, de nivel brutal. No, de los
2: jamones molamogoyos, bueno, no me diga ahí. Sí, sí, es
3: como antiguo. Pero Hombre. es que eh, escuchaba un comentarista que decía que, que esto de Negreira, que para que no lo sepan, para el… el vicepresidente del comité de árbitros y uh -huh. al, parecer, al parecer no hay, hay un 95% de posibilidades o incluso un 100 diríamos eh, cobró como unos 7 millones de euros uh -huh. por parte del FC Barcelona eh, para recibir se supone unos informes de los árbitros que, que les iban a pitar durante, bueno, durante la temporada no uh -huh. esto lo hace todos los equipos pero el Barça pagaba un sobrecoste de mercado por dos cosas uno por la por la tontería sabes uh -huh. tú coges una empresa por ahí pero yo cojo, yo, yo estoy pagando los subcomités eh, cuidado <ríe> cuidado eh, cuidado. ¿Eh? Uh -huh. eso por un lado por la tontería es decir esta esta tontería muy muy de Barcelona no de un huevo frito 31 euros no
0: uh -huh.
3: pues eh, y luego también eh, eh, decía este comentarista que el Barça en esa época pagaba sobrecostes por todo o sea uh -huh. eh, contrato de Leo Messi 30 millones de euros libres de impuestos. ¡Venga, va! <risa> vaya, ¡Adelante! Venga. Y más, lo traemos, lo traemos, ¿no? ¡Agárrame el cubata! ¡Pum! Uh -huh. no sé y ahora el Barça debe 200 millones de euros.
0: Ajá, a lo tonto, ¿eh? No quiere la cosa. Sí, claro. señor. Claro.
3: El caso es que, al parecer, el ex vicepresidente del comité de árbitros empleó el dinero que le pagaba el club azulgrana, esto es el Barça, porque uh -huh. también está el Levante, que es azulgrana, sí. para agasajar a los colegiados, ojo, a través de su empresa. Es decir, para con su empresa. Es Ajá. decir, quien se si llevaba tajada de esto al parecer, sí. o, o que se podía llevar mejor con los árbitros, era el tipo este. Uh -huh. no, no, tanto, no tanto el Barça, porque ahora que están ya con todo esto de, bueno, se ha admitido a trámites, se está investigando, etcétera, sí. se están encontrando facturas con los informes, que no sé qué si ni Funifa. Uh -huh. Pero no se, no se está encontrando nada más. Es decir, mm. lo que se está encontrando es un sobrecoste brutal. Es. Para nada. Pero, pero para brutal, nada. Para nada.
0: Para nada, porque no le favorecieron <risa> ni hubo… ¿sabes? No se les va nada. En fin. No, no, no. Pagafantas. No, no. paga Pagafantas. Sí,
3: Pagafantas. Pagafantas totalmente. Para o sea, jamones. De esto de… de, de, de el, el niño pijo que va al Barrio Popular. <risa> sí, señor. Y el, y el del Barrio Popular, que está ahí el lazarillo de, de Tormes. claro ahí está. Y, y le sacan toda la pasta. O Claro. Sea, Claro, es claro, claro. el que va de la, de la diagonal, ¿sabes? Mm -hmm. Desde Gracia sí. al barrio de la mina. Eso es. Eso el, y le y le y, y vuelves diciendo que es los gitanos. <risa> <risa> bueno, ahí lo tienes, eso ya. ¿No? Esto lo Ay, digo no, no, por, no por... Sí, talacio, no, no, pero, se ha al, entendido. El, se de la mina... Es se eso, ha entendido vamos, perfectamente, sí, el, sí, sí,
0: sí. <risas> es bajar al de los palacios a, a las cabañas, sí, como decía el es. don Juan Tenorio. Sí, 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 sí bueno,
3: esto bueno. es. Pues nada, en fin, nos vamos, vamos, nos vamos si a, a reír por mucho por me, no llorar, si por ¿eh? Estos, sí, sí, si es por esto se lo merecen, pero claro, no olvidemos qué es lo que está investigando la Fiscalía, que es un delito, bueno, como se dice, ahí lo diré, bueno, de particulares. Es decir, que esta gente lo que hacía era... Un uso particular, más uh -huh, o menos, sí. de un dinero que no era suyo, eso que era, es, de, que era eso del Barça. Es, es, bueno, y el Barça es. no es una sociedad anónima deportiva, sino que es de los socios. Uh -huh. Entonces, bueno, hay una movida bastante interesante, pero vamos, que sí, que pagan faltas que les vieron la cara. Totalmente. Que bueno. creo que llevaban unos Levis.
0: Eso es. Esto, uy, esto, espera, esto, esto van a tener parné. Esto van a tener de dónde. No sé, sí. Vale, seguiremos sí. informando. Ojo
3: con esta sí.
0: historia también, ¿Sí? porque él dice que no, pero luego resulta que sí. sí. A ver.
3: El, porizón, uy, el, porizón, el polizón del Iraklis tenía sí. un sistema para localizar la droga, incluso si se tiraba al mar. Bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar. Lo último que había leído
0: es que el polizón decía que él no, que él venía a una vida mejor de aquí, sí, pero que, que, él venía que, lo suyo, que la ¿no? droga estaba aparte, sí. o sea que él ni miraba para claro. ella. ¿no? Pero los claro, fardos
2: claro. que yo sepa siempre han estado geolo geolocalizados, ¿no? Uh -huh. Siempre han venido con. Supongo. Estoy que... aquí, estoy aquí, a ver quién no. los encuentra, si no, Plutinos. Bueno, no lo sé, no lo sí. sé, pues,
0: no sé nunca me he dado por esto, pero sí. Pero, pero la Dolce tele, de ver las pelis. Sí, no. <ríe> <ríe> de ver yo,
3: yo lo que veo es que varía muchísimo, pero muchísimo el peso. Sí, sí, noticia. sí, ya lo Porque comentaba dije, esto ayer ¿tien? Vamos sí, a sí. los 200 y ahora son 130 uh -huh. <risa> Sí, sí, sí yeah. Te digo yo que al final eh, Vamos, al final era harina
4: Dice
3: uh -huh. eh, <risa> aquí que el detenido Que transportaba 130 kilos de cocaína En cuatro fardos Viajaba escondido en la embarcación y con comida y bebida necesaria Para afrontar la travesía Y que tenía un sistema para efectivamente localizar la droga Incluso si se tiraba al mar claro, luego, ¿Cuál era su plan? Si, la, si se tiraba yeah. al mar uh -huh. la, la droga. ¿Volver a, nadando? ¿A por uh -huh. ella? Yeah. No, digo yo que algún compinche tendría aquí, ¿no? No yeah. creo que. O bueno, igual es un emprendedor. A lo mejor. Sí,
1: un emprendedor, me a lo encanta. Mejor, yo me lo guiso, yo me lo como. Sí, señor. Y dijo,
3: bueno, yo voy con esto y luego la red la dejo allí. Claro, claro.
0: claro Primero está en el material y luego a partir de ahí claro, ya claro, vamos claro. viendo. Claro.
3: Yo voy primero con esto y luego ya, ya voy viendo yo uh -huh. cómo funciona cómo, cómo, funciono, cómo uh -huh. no todo esto. Uh -huh. En fin, que le ha salido fatal.
0: Ya. 130 kilos, dice aquí. Tú decías, 100 en cualquier caso, es una cantidad sí. tremenda para llevarla ni en fardos ni en nada. Yo pienso a veces sí. cuando te dicen máximo... Que puedes llevar en la maleta cuando vas de sí, sí. viaje Y descubres que va bueno, el máximo tampoco es para tanto Es que 130 kilos pesan una barbaridad ¿eh?
3: 130 kilos es una burrada no. o
2: sea, y, 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 es... y como es una burrada y son muchos fardos Nadie nunca se enteró en el barco que Porque de alguna sí. forma lo suben, ¿no? Bah,
3: igual, ¿sí? Bueno, sí. insisto, igual, igual al barco subieron 200
2: ya, ya, ya. ya,
0: ya, sí, ya, ya, sí, ya, ya. Pero da igual, sí. te, tuvieron que haber visto algo, notado sí, algo, sí, no sí. lo sé. No Esto lo sé. me
3: recuerda así muy rápido a una, a una cosa que me contaban cuando fuimos a hacer un, a un curso de egiptología uh -huh. a Melilla, sí. que, que es una de estas fricadas que hacemos de vez en cuando a mi hermano yo. ¿Fuiste ahí? Sí, a dar una charla uh -huh. en, un curso, en unas jornadas de egiptología en Melilla. Muy bien. Muy bien. Re, el, mundo, el tipo en Cablemel. <coughs> Que, era, que es como el telecable de Melilla. Cablemel. Y en uh -huh. cuyas oficinas está la, la estatua de Franco Ecuestre que se retiró por la ley de la memoria histórica. La tienen guardada ahí. <risa> la por, tienen ahí Por si vuelve. Aconjujando, por si acá. Claro,
0: claro. Por si
3: hay que sacarlo, ¿no? Uh -huh. y, y ahí, bueno, pues el tipo, el director de Cablemel, que es el que nos había llevado, que era como el señor Matanza local, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pues nos contaba cómo, eh, bueno, claro, en Melilla hay mucho, mucho tema de, de trapicheo y de todo esto. Y como había aparecido un fardo, que muchas veces pues, los tiraban las planeadoras uh -huh. y acababan pues, por la marea, los llevaba a la playa, ¿no? Entonces había muchos chavales muy pendientes de, de, del fardo, de, de, de que llegaran fardos en cuestión, ¿no? Uh -huh. Y este, en cuestión también, digo, eh, lo habían encontrado un, la, la policía, una policía o sea, dos policías que habían sido expedientados uh -huh. porque eh, de, le, les contaban que eran como pues, dos kilos, ¿no?, Sí. Y, y luego se iban cada, cada, cada parte del proceso, según avanzaba el proceso ajá. esos dos kilos se iban gramos. viendo mermados ajá,
0: ajá, claro, con la evaporación y
3: al, final, y al final cuando llegó a la fiscalía eran claro. como 200 gramos claro, hombre, ¿sí? Sí, eso,
0: eso siempre va menos y de facto, el que me en efecto las condiciones climáticas y en Medilla claro. cueces tú sabes el calor que hace Medilla quien haya hecho la mili allí sabe perfectamente de qué estamos hablando gracias Jorge, luego seguimos con la revista de prensa 11 minutos para las 11 de la mañana foto Bueno, Foto y reflexión sobre sí, la fotografía, es. ¿eh? ambas cosas. Por una parte, uh -huh. una editorial, un proyecto editorial que se dedica justamente a publicar libros sobre fotografía y sobre cultura visual, pero que además también pone en marcha un premio, el premio LUR de ensayo sobre fotografía, que por cierto es el único de España. Detrás de este proyecto están Ross Boissier y Leo Simoens. Leo, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Mm. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues buenos mira, días. vamos a
0: empezar por el principio para explicárselo mm. a los oyentes. Muga es el proyecto editorial, pero ¿qué hacéis en Muga? ¿Qué es Muga?
4: Bueno, Muga es un proyecto editorial de, especializado en, en fotografía, sobre todo en pensamiento sobre las imágenes y, y cultura visual. Uh -huh. Estamos en Gijón, donde llegamos eh, a finales del año, año 20, publicamos libros en torno a la imagen, al pensamiento sobre las imágenes y aparejado a la división editorial clásica, es decir, en soporte papel, lo que son los libros, pues también impulsamos desde, ese, desde el año 19... Un proyecto online, una revista sí. especializada también en pensamiento sobre las imágenes, que se llama LUR, uh -huh. donde, donde eh, de manera paralela, pues desde ese año, desde el 19, convocamos el premio LUR de ensayos sobre fotografía, que como bien anunciabais, pues, es el único en esta modalidad que hay en España. Uh -huh. el, 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 sí. el propósito del, del premio es por el pensamiento contemporáneo sobre las imágenes en, en lengua española, y distinguir la obra, pues que a juicio del de jurado sea una, una creación estadística de calidad, uh -huh. que aporte eh, algo algo a, a, a las artes visuales. Uh -huh. y, y como consecuencia de eso, pues publicamos eh, la obra ganadora, y, y a través de la maquinaria de la editorial y su distribución y puntos de venta en España y fuera de España, pues el libro, pues uh -huh. digamos que se, se divulga el ensayo ganador a través de la propia publicación del libro. Uh
0: -huh. Te pregunto por los nombres, Muga y Lur me sorprende, me parecen nombres muy bonitos, uh -huh. pero no sé, no sé a qué aluden o, o qué significan, Leo.
4: Bueno, yo nací en Durango, que eso está en la provincia de Vizcaya, Ajá. y Muga Muga significa linde, eh, mm. es como frontera, es ese espacio que se comparte entre un sitio y otro, sí. y, y Lur significa tierra. Entonces, oh. bueno, am, am, ambos proyectos tienen mucho que ver con, con, lo, con lo geográfico, con lo físico, pero desde una amplia... Lectura, ¿no? Esta idea del de indio o frontera, pues se puede aplicar a a cualquier espacio y lugar, y, y LUR como tierra, también sí. es tierra en cuanto a planeta, pero también tiene que ver con tierra como territorio. Y bueno, pues en torno a esas palabras que que son, pues eso, de, de Euskera, uh -huh. pues surge ambos proyectos, ¿no? Son originales y obviamente, pues en geografías como la que ahora estamos pues quizás suenan, suenan un, poco, un poco diferentes por, por no encontrar digamos, un símil en, en, en cuanto a, a lo castellano, pero significan eso de, que acabo de, de anunciar. Uh -huh.
2: Hablabas de esa propuesta de reflexión en torno uh -huh. a la fotografía. Eh, quizá para que nos hagamos una idea, ¿cuáles fueron un poco las tesis o las ideas puestas sobre la mesa en los premios anteriores?
4: Bien, pues mira, el, el premio surgió en el año 19, que es justo el momento donde lanzamos LUR, la revista online de acceso gratuito eh, que está en el dominio e -lur net por si a alguien le interesa. Uh -huh. eh, lanzamos el premio en el año 19, el jurado consideró que, que no había ningún ningún ensayo que mereciera el premio y fue declarado desierto. Uh -huh. Al año siguiente eh, ganó Jorge Fernández Gonzalo con resistencias, fotografías, face, y de ciencia mediática donde bueno planteaba un poco cuestiones en torno a, al mundo de la información y la imagen y esta idea del fake y, y que está tan tan al orden del día y cuestionaba algunas 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 pues eso el torno a las imágenes que se ven cómo circulan esta idea tan 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 contemporánea de, de del meme, del fade y todo esto que se genera en torno a la imagen que muchas veces no sabe uno si, si efectivamente estamos hablando de algo cierto o no, algo sí. que por otro lado la fotografía ha arrastrado durante décadas, ¿no? esta idea de la realidad, el, el esto ha sido uh -huh. y toda esta idea del referente que, 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 que la imagen pues de manera intrínseca aparentemente traía desde el siglo XIX cuando se inventa. no uh -huh. En el siglo XXI, ganó una dupla de, de dos chavalitos jovencísimos, que lo destaco porque eran del año 97-98, dos chicos que ya están bueno pues escribiendo y pensando sobre las imágenes, con bucear la herida, paisajes imposibles de la, de la imagen en edad postfotográfica que también cuestionaban algunas, algunos asuntos que están en el ámbito de las imágenes y del pensamiento sobre las imágenes, sobre todo en esta era postfotográfica que alude también en parte un poco a esta idea que, que que comentaba antes, no el mundo de las imágenes después de la era fotográfica que se llama, en términos así, de jerga, jerga nuestra, posfotográfica. ¿no? Uh -huh. que es, que es to, todo lo que surge en torno a partir de que la imagen es digital y todo lo que pasa a partir de la imagen que pierde también esta idea del referente, el componente químico, el esto ácido sí. y todas estas cuestiones. Y este año ha ganado, ambos eran españoles, tanto los tres, tanto Javier Illanes como Manuel Padín y Jorge Fernández, de distintas generaciones, pero también eh, gente joven, y este año ha ganado Gustavo Ducasse, que es un, un, un historiador y, y investigador en torno a la imagen argentino. Mm. Eh, él es del año 65, es un poquito más mayor, con un texto que se titula La pasión según Abu Ghraib, La trastienda de la mirada, que justo ahora mismo está en preventa, porque lo acabamos de publicar ahora mismo este ensayo. Y, y se sale un poco igual de, de, de los temas anteriores, sin que por ello obviamente es, sea sea importante escribir una cosa u otra pero sobre todo él él analiza y piensa y, y plantea un, un, un tema interesante sobre todo lo que pasó con las imágenes que se generaron en torno a la a, a la cárcel de Abu Ghraib en, en Irak que como entiendo que algunos oyentes eh, recordarán sí. pues había imágenes de, de militares estadounidenses torturando a a presos sí. iraquíes y eso fue fue en, en el año 4 donde eso surgió como un escándalo internacional mayúsculo y sobre todo él, en, en una manera muy, muy audaz, además de cuestionar un poco esta idea de que los propios autores se inscriban en las imágenes autorrepresentándose, hace también un vínculo con lo que sucede hoy en, hoy en día con los smartphones, ¿no? donde uh -huh. todo el mundo a raíz sí. del selfie como que parece que quiere trascender en a veces sí, sí. en cuestiones uh -huh. que solo interesan a la, propia que se, a la propia persona que se representa, porque hay un exceso también quizás en esta idea de la autorrepresentación en, en lo cotidiano. ¿no? Entonces, uh -huh. él enlaza un poco... Esos dos temas, ¿no? Como estos fueron casi unos pioneros en autorrepresentarse, además en una en escenas bastante oscenas, valga, uh -huh. valga el cine. Sí. Y, y bueno, son son temas, como veis, diferentes. Eh, sí. este, este año ya está convocado el premio, eh, las bases están abiertas, damos como seis meses uh -huh. desde que se anuncia, porque lógicamente, eh, si hay gente que está escribiendo, esto no son cosas que se hacen de un de día de para palabra, otro, claro. pues que tengan margen para ir preparando un poco o, o ultimando en lo que estén. Uh -huh y sobre todo para que tengan tiempo pues para, para adecuarse a las bases. no Las bases es un premio internacional, eh, hasta ahora habían ganado españoles y bueno, ha ganado ya una persona un extranjera, que en este uh -huh. caso es argentino, y obviamente eh, los, los proyectos que llegan, las propuestas que nos llegan allá por el mes de octubre, que es cuando se cierra la convocatoria, lanzada en marzo como digo, pues suele suele ser lógicamente eh, la mayoría española, pero... Siempre hay eh, obras, propuestas, ensayos de países del ámbito latinoamericano, como es lógico, ¿no? La lengua española pues como lengua materna. Sí.
0: Y decís, Leo, en las bases que preferís trabajos no académicos, ¿por qué?
4: Sí, bueno, nosotros preferimos eh, trabajos académicos porque la línea editorial de Muga, también en la división editorial clásica del libro físico, uh -huh. eh, evitamos un poco lo académico. Cuando hablamos de académico hablamos de toda esta normativa que a veces es excesivamente rigurosa sí. en torno a la académica, de las citas, las fuentes, las referencias, más citas, más fuentes, más uh -huh. referencias. A nosotros nos interesa más el pensamiento propio y no es que no exista en la academia, pero la academia sí podemos decir alto y claro que si adolece de algo es quizá un poco de eso, ¿no? de tener un poco de de, 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 de menos de menos corsé y, y ampliarse un poco a todo lo que no tenga que ver con toda esa normativa ...que exige, por otro lado, la academia. Y bueno, esto no está bien decirlo, pero uh -huh. eh, es así. En muchos textos académicos eh, que se escriben... ...se escriben porque los académicos necesitan eh, crear crear contenido... ...pero luego no los lee nadie. Y quizá no los lee nadie porque son excesivamente académicos. Al menos nosotros es lo que pensamos. Queremos que se escriba de manera fresca, contemporánea... ...pero que lo pueda leer cualquier hijo de vecino o vecina... ...no necesariamente el ámbito uh -huh. académico, ¿no? Que también, obviamente, les interesa. Pero queremos, con este idea de no académico... Buscamos un poco eso, ¿no? porque a veces llegan textos donde eh, lo que se hacen son estructuras excesivamente encortezadas, van enlazando citas sí. con referencias, notas al pie, y eso y la voz interesa del eso se, sí, claro. se, mm. se, diluye, se diluye perdón, demasiado mm. en esas estructuras tan rígidas. Mm. Nosotros queremos que la gente piense sobre las imágenes en, en, desde, su, desde su posicionamiento propio y a partir de ahí... Bueno, pues es que, que, que veremos qué sale, ¿no? Uh -huh. es un poco
0: la idea. Pues veremos qué sale y veremos quién se lleva esta quinta edición del premio LUR que ya está convocado, premio LUR de ensayo sobre fotografía, que pone en marcha Muga. Una, una idea, fíjate que no, yo, yo lo desconocía, llevan desde finales del 20 aquí en Asturias, en Gijón sí, en concreto, sí, sí. y hoy los hemos conocido. Leo Simón, es mucho éxito. Volveremos a hablar, que hay una exposición muy interesante, sí. vinculada además a Poex y que, y que nos interesa. O sea que volveremos a tenerte aquí con nosotros. Un abrazo. Era un
4: placer atenderos. Muchísimas gracias por darnos uh -huh. Vos. Muchos Bien éxitos día, abrazo. Un
0: abrazo Son las 11 de la mañana Es que lo de las fotos Fíjate Por una parte tan importante Y por otra tan banalizado Como todo mundo puede ya. hacerlas ¿verdad? Y ahora
2: ver las que haga La inteligencia artificial También, También
0: A ver cómo le sale